0: 21 février. La circulation pour l'instant, pas encore de soucis Particuliers, mais la chaussée Peut-être glissante avec la pluie de cette nuit Donc on reste extrêmement prudent 02-99-67-35-35 Si vous avez quoi que ce soit à signaler Oui, de la pluie, de la grisaille Et du vent aussi, pas mal Pour ce mercredi 21 février Les températures entre 9 et 12 degrés ce matin On prévoit 11 à 13 ensuite Cet après-midi Et l'acte 2 de la mobilisation Des agriculteurs débute aujourd'hui en Bretagne
1: À trois jours de l'ouverture du salon de l'agriculture les agriculteurs bretons comptent donner à nouveau de la voix aujourd'hui. Dans les Côtes d'Armor, cinq convois vont partir aux alentours de 13h30 depuis tout le département, direction la préfecture de Saint-Brieuc, où les manifestants vont y semer une prairie permanente, symbole selon eux d'un modèle breton menacé. Des perturbations sont donc à prévoir sur les routes dès le début d'après-midi dans le périmètre du giratoire de Carnilien sur la des, euh, sur la route départementale 700 entre Loudéac et Saint-Brieuc. Trois semaines après les annonces du gouvernement, la colère est donc toujours là, car les actes se font attendre, regrettent les agriculteurs. à l'image, à l'image d'Étienne Brisset, éleveur porcin de 55 ans, installé à Assigné, près de Rennes. Agriculteur depuis 33 ans, il a vu son nombre de truies diminuer de 200 à 90 désormais. Beaucoup de raisons à cela, et notamment euh, la santé, puisqu'il a fait un petit AVC il y a 5 ans.
2: C'est ça surtout euh, qui a déclenché euh, le fait de, de diminuer ma production. Et surtout le stress. Quoi. On est tout le temps en train de courir à droite et à gauche, les paperasses, euh, la pression, les cours du porc qui diminuent, enfin, des choses comme ça. Quoi. Dans toutes les exploitations aujourd'hui, euh, on est obligé de tout déclarer faut aussi savoir gérer ça. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui s'installent, c'est le temps de travail et trouver un bon équilibre. On a la pression de l'environnement, du bien-être animal, le social, on a l'économie, ouais, surtout ça, parce qu'on a des industriels aujourd'hui qui ne veulent plus payer nos produits euh, au coût de production. D'un autre côté, on a nos responsables gouvernementaux ou européens qui nous disent qu'il faut produire de telle sorte. Et puis de l'autre côté, les industriels qui ont la grande distribution, qui leur met la pression. Donc Nous, on est au milieu et puis on subit tout ça. On est le maillon faible
1: du système. Et pour tenter de calmer la fronde des agriculteurs et éviter un fiasco au Salon de l'Agriculture ce week-end, Gabriel Attal va à nouveau tenter de jouer la carte de l'apaisement ce matin. Depuis Matignon, le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces et notamment Steven Goyer donner plus de détails sur la loi d'orientation agricole.
3: Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des haies, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le Premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février sur l'application des règles de la loi Egalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surface assure une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent, les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon. On ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la FNSEA. Vendredi après-midi, une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris, jusqu'à la porte de Versailles, précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture, le lendemain matin.
1: Et le projet de l'orientation agricole doit d'ailleurs être déposé devant le Conseil d'État aujourd'hui ou demain. Une première étape avant l'arrivée devant le Conseil des ministres.
0: Que s'est-il passé à Ploua, commune touristique de 4 500 habitants, située
1: près de Saint-Brieuc Dans son dernier rapport, la Chambre régionale des comptes révèle un certain nombre de dysfonctionnements survenus dans la commune costa ces dernières années, de sérieux problèmes de probité, notamment son pointé du doigt, comme la découverte de plus de 11 000 euros dans le bureau d'un agent de la mairie, somme qui correspond aux recettes de places de marché qui n'avaient jamais été encaissées, ou encore des tickets de boissons et de repas pour la fête des sports en 2000. 22 imprimé cette fois sans autorisation par un autre agent. Quatre agents en tout ont été sanctionnés. Le procureur de la République est saisi. On vous en parle en détail sur francebleu.fr. Un homme et une femme activement recherchés depuis samedi en île et vilaine Cet homme a renversé une femme de 93 ans à Champ de Champy. Samedi soir, la victime serait passée derrière le véhicule sur un passage piéton alors que le conducteur faisait une marche arrière au même moment. Cette dame n'a pas survécu lors de sa chute. Le conducteur du véhicule a rapidement quitté les lieux et donc recherchée par la police de Rennes. Toujours à Rennes, la salle de l'étage aux libertés temporairement fermée. Son plancher a légèrement bougé lundi soir lors d'un concert. Par mesure de précaution, une expertise technique est en cours. En attendant, le, les spectacles programmés sont redirigés vers d'autres lieux culturels.
0: Un bilan en demi-teinte pour le port de Saint-Malo qui vient de dévoiler ses chiffres de l'année 2023. Et si les activités passagers enregistrent une belle progression,
1: tout comme la pêche, le trafic des marchandises lui, reste perturbé par notamment la guerre en Ukraine et l'inflation qui touche les matières premières, Eric Bouvet.
0: Même si le port est toujours au-dessus du million de passagers, et même s'ils ont été plus nombreux qu'en 2022, les ferries n'ont pas retrouvé les niveaux historiques de 2019, conséquence notamment du Brexit pour les liaisons avec les îles anglo-normandes, ce dont ne souffre pas le trafic côtier, en progression tant pour les vedettes d'excursion en baie de Saint-Malo, que pour les traversées Saint-Malo-Dinard. Côté croisière, la cité Corsaire a accueilli 20 000 passagers l'an dernier. Concernant les marchandises, en revanche, les tonnages sont en nette baisse de 26%, baisse due à la guerre en Ukraine et à l'inflation des matières premières qui ont poussé nombre d'entreprises à temporiser leur renouvellement de stock. À noter tout de même que cette baisse a été en grande partie compensée par le parc éolien de Saint-Brieuc, dont les équipes de maintenance étaient installées à Saint-Malo. Enfin, côté pêche... Le volume débarqué est en hausse de 3%, porté essentiellement par la coquille, qui dépasse pour la première fois les 1600 tonnes. En précision,
1: Eric Bouvet pour France Bleu Armorique. Une météo agitée et perturbée aujourd'hui en Bretagne. On y revient en détail à la fin de ce journal. Conditions météo qui perturbent les liaisons maritimes. Pas de traversée notamment entre le continent et Belle-Île. C'est le cas également pour Watt et Eddie. Plus que quelques jours de mer pour le leader de
0: l'Arkea Ultime Challenge.
1: Tour du monde à la voile en solitaire, en solitaire, sur des maxi Trimaran, partie de Brest début janvier. Et les premiers concurrents sont donc attendus à Brest pour franchir la ligne d'arrivée. Et ce, dans les jours qui viennent en tête depuis quasiment l'intégralité de la course. Charles Caudrelié est attendu en vainqueur. Mais à cause des mauvaises conditions météo, le skipper du Maxi Edmond Rothschild pourrait n'arriver que lundi. Et en attendant, Nicolas Olivier, la pointe du Finistère se prépare doucement au retour des géants des mers.
0: Malgré un dispositif moins impressionnant qu'au départ, le village aura fière allure, assure Clément Fennel, chef de projet Arkea Ultime Challenge pour OC Sport penduic. Évidemment, c'est difficile de faire aussi bien et aussi grand que le le village départ, mais on a tenu à faire un un village assez important pour bien accueillir ces marins et et témoigner de l'exploit qu'ils font sur ce Tour du Monde en en solitaire, en trimaran ultime.
1: C'est un village qui pourra accueillir environ 5000 personnes à l'instant T, donc c'est la même jauge que ce qu'on avait sur le village départ.
0: Ouverture de 10h à 1h du matin avec des animations et concerts tous les soirs, le village vibrera au rythme des arrivées qui seront toutes célébrées. Charles Caudrelier, puis Thomas Coville et Armel Lecléage sont attendus en moins d'une semaine, se réjouit Guillaume Rotet le directeur de course.
2: On va avoir le podium, les trois bateaux à quai, euh, finalement, en, voilà, en une petite semaine, et, et en plus pendant les vacances scolaires, donc ça je pense que c'est une bonne chose pour le public et pour nous tous.
0: Le temps fort, ce sera la cérémonie de remise des récompenses, sans doute le samedi 2 mars à 17h. Le village fermera le lendemain soir, il rouvrira juste avant l'arrivée des deux derniers concurrents, Anthony Marchand et Eric Perron, car tous les skippers auront droit aux honneurs.
1: Anthony Marchand et Eric Perron qui sont attendus probablement entre le 10 et le 13 mars.